0: Ich frage immer super viele Leute, Leonie, was hörst du denn so für Musik? Musik, 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 Musik. Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Folge 8 von Eigentlich Alles, dem Musikpodcast und mehr. Mit Dennis. Hallo Dennis. Hallo, moin. Und ich bin Norbert, hallo liebe Leute und wir haben uns wieder mal zusammengesetzt. Anfang Oktober ist es, man glaubt es nicht, aber ich war gestern nochmal schön spazieren für fast einen halben Tag und hab geschwitzt wie Sau, weil es einfach so warm war bei uns hier im tiefsten Osten. Und äh, Grüße gehen raus an Armin Laschet, wenn du, mal, wenn du mal Gast sein willst, immer wieder gern, wir können mal Musik mit dir quatschen. Äh, Was? Ansonsten. <lacht> Nein! <lacht> Hey, vielleicht, vielleicht ist es ja ein cooler Typ, ich weiß es doch. Nicht. Ist mir scheißegal. Ich wollte aber muss mal kurz schauen. Ja, aber ich, nicht wollte, so. ich, ich wollte eigentlich. Mein Anmod war eigentlich. Mein erster Gedanke war: äh, Hallo, herzlich willkommen, Army Laschet Fan Podcast. Aber <lacht> habe ich, ich dann gelassen. Jetzt glaube ich dir. Deshalb habe ich das gelassen jetzt. Ähm, okay, ähm, wie es Dennis geht, weiß ich ja. Euch kann es egal sein. <lacht> Nee, äh, uns geht's gut, kurz drum. Und äh, Dennis hat was Schönes erlebt, und darum will er jetzt erzählen, er hat nämlich ein äh, was, Testkonzert erlebt. Genau, so? die da musst du, da, da musst du erzählen. Ich fange einfach mal an.
1: Die medizinische Hochschule ja. in Hannover hat ein paar Testkonzerte veranstaltet. Äh, da haben alle Farben gespielt, da hat Bosse gespielt und noch zwei Künstler, die ich vergessen habe, in verschiedenen Locations, verschiedene Größen. Und es ging darum, äh, es gibt inzwischen Hunde, die Corona erschnüffeln können. Und das wollten die einfach mal testen. Und dann, es lief dann darauf hinaus, dass man erstmal vorher einen kompletten Test machen musste. Also äh, sowohl der Antikörpertest als auch der Antigentest, so das volle Programm, einmal in einer anderen Location. Und dann hat man sich ja abends dann da halt in die Schlange eingereiht, äh, hat sich dreimal mit so einem Wattepad durch die Armbeuge gewischt, äh, links und rechts, um Schweiß aufzunehmen. Dann wurden die alle in so Becherchen getan. Jeder Becher hatte eine Nummer dann wurden diese Becher also die waren in so einer ähm, da ist so, ein, so eine große Sichtschutzwand gewesen da standen halt irgendwie 40 Nummern drauf die wurden dann immer so in Fünferblocks aufgeklappt man hat dann sein seine sein sein Pad in ein in die einem zugeteilte Nummer geworfen, ist dann rausgegangen, hat sich wie in so einer Quiz Show auf eine Nummer gestellt. Und dann wurden da halt nach und nach die Hundis vorbeigeführt und haben mal geschnüffelt, was da war. Also das heißt, ich habe nur einmal ganz kurz vier Beine gesehen und sonst nicht viel von den Hunden, außer dass ich einmal gehört habe, wie eine Führerin einen Hund dafür gelobt hat, dass er was gefunden hat. Natürlich werden da auch äh, bewusst positive Tests untergelegt, um zu gucken, ob die Hunde wirklich dran arbeiten. Und er wurde dann sehr, sehr niedlich, wie Hunde Menschen halt mit Hunden sprechen gelobt Und dann ging es auch schon rein. Das war sehr, sehr schnell, sehr, sehr unkompliziert und ich glaube, ein richtig guter Schritt in die richtige Richtung. Äh, dazu kommt, dass ich an derselben Location <lacht> vier Wochen später gleich nochmal Bosse sehen konnte, der sehr viel Bock hatte auf das Konzert, der halt auch gesagt hat, wir müssen ja irgendwie was machen und deswegen... Probieren wir das doch mal aus, gucken, wie es wird und ja, war ein wunder-, wunderschönes Konzert, er hatte richtig Bock, er hatte allerdings auch Muskelkater, das fand ich war eine geile Geschichte, weil dann so erzählt er, ey, so, ich bin so im Arsch, ich habe gestern mit Otto Walkes Tennis gespielt gegen zwei so junge, junge Leute, <lacht> so, wir haben die nass gemacht, aber heute können wir uns beide nicht mehr bewegen und ich finde diese Vorstellung von Bosse und Otto, die gegen zwei Menschen Tennis spielen, irgendwie abgefahren.
0: Das sind immer so wilde Stories, die man eigentlich nicht glauben kann. Ich Wie gerade wie die Brücke irgendwie von Bosses zu Otto, Otto Walkes kommt. Irgendwie. Hamburg, irgendwie. Das ist einfach ja. Hamburg.
1: In Hamburg laufen sie sich alle über den Weg. Ja.
0: Da gibt es eine coole Doku auf YouTube, ist die, glaube ich. Das, da geht es um. Ah oh, ich hatte gerade den Club vergessen, weil halt Otto angefangen hat und auch äh, Udo Lindenberg und Olli Dietrich halt mit seinen ganzen Bands früher und so. Die ist super cool. Ich gucke guck dann, wenn der, der das mal über was erzählt gucke ich mal kurz nach, wie die Doku heißt, die ist wirklich super interessant, über so einen kleinen Club, dann gibt es aber nicht mehr in Hamburg, das ist aber war so ein cool ding hm. weißt du, weil du gerade Otto sagst, hm. nee, aber, äh, und, aber war das halt mega zeitaufwendig, das? ich stelle mir gerade so mega zeitaufwendig vor, mit diesen ganzen Tests und Warten und das und jenes. Es ging halt, also
1: die, die ersten Tests, die hat man halt irgendwie drei Stunden vorher gemacht, ganz entspannt. Wir haben es dann so gemacht, dass wir danach noch was essen gegangen sind und dann erst aufs Konzert gefahren sind. Das ging ganz gut und Oder so, ja. klar, das dauert ein bisschen länger als sonst üblich, aber es ging. Also es war wirklich okay. Es waren 800 Leute da? Es war pickepacke voll für das, was erlaubt war und ich weiß, ich stand nicht länger an als auf anderen Konzerten. Also das, das hatte ich auch schon in wesentlich schlechter.
0: Ja okay. Also es ist, ja, es klingt auf jeden Fall nach dem Konzept, was man machen kann. Hm, genau. Also, und, ähm, was Zukunft hat. Das wie,
1: ja, und wie gesagt, sie probieren jetzt halt das in verschiedenen Locations aus. Also, ich glaube, letztes Wochenende war dann noch in der HDI-Arena, heißt nicht nee, das ist das Stadion, in der Halle. Da ist so eine große Halle, die ist auch direkt neben dem, wo wir waren. In dem haben wir auch die Tests gemacht. Ich glaube, da waren dann alle Farben, das haben sie da getestet. Und, you know sehr, sehr schön. Also ich finde es gut, dass man da ein bisschen kreativ ist. Ich finde es Wahnsinn, dass Künstler wie Bosse das dann unterstützen, weil ich denke nicht, dass der da das volle Gehalt für gekriegt hat, sondern eher so zum Selbstkostenpreis aufgetreten ist. Einfach nur, um zu gucken, wie es geht und der Branche was zurückgeben und ähm, ja.
0: Ja gut, das ist aber ein bisschen zukunftsorientiert gedacht. Es ist ja sein Geld oder sein, seine Einkünfte, die, die er damit generiert in den nächsten Jahren und da muss ja irgendwie was passieren. Und wenn, er, wenn man da halt mal ein bisschen Opfer bringt, und Bosse kann Opfer bringen, der ist ja zurzeit einer der größten Stars Deutschlands, würde ich mal ganz schwer behaupten. Ja, und äh,
1: auch mal so ganz pragmatisch gedacht, die nächsten beiden Tage hat er in Braunschweig, also 50 Kilometer davon entfernt, in seiner alten Heimat, zwei Konzerte im, im großen Theater gegeben. Also sprich, die waren eh zusammen, alles war bereit, aber trotzdem, also ich bin mir relativ sicher, dass es genug Künstler gibt, die gesagt hätten, was für, für Ume mache ich das nicht? Und bei ihm ist es halt so selbstverständlich und... Äh
0: ja, Ist ein guter Typ, ist einfach ein guter Typ. Das ja. ist ganz klar. Ähm, ich könnte Dennis jetzt noch mal kurz neidisch machen und euch wahrscheinlich alle anderen weil mir gerade einfällt. Ähm, ich bin ja hier. Es gibt ja den Reflektor-Podcast, den ich nicht öfters erwähnt habe, mit Jan Müller von Tokotronik und der hat immer diverse Gäste. Und da gibt es auch den Club-Reflektor, was halt so eine Art Patreon-mäßig ist, aber es ist hat über anderes äh, Bezahlsystem. Und da habe ich gedacht, machst du, weil es halt ein cooler Podcast ist. Und jetzt, Dennis, das mache ich richtig nice, das war kurz vor kurzem, äh, T.S. Uhlmann da. Und die haben so dermaßen aus dem Nähkästchen geplaudert, die beiden, was Touren und Live-Gigs unter den Kulissen angeht. musste du die ganze Zeit an dich denken, wie du, wie du das wahrscheinlich gefeiert hättest. Ja, das Deswegen, klingt sehr, sehr gut. Weil die beiden kennen sich ja schon seit 30 Jahren ungefähr. T.S. Uhlmann war ja mal Roadie bei äh, Tokotronic, muss man wissen. So, Karaoke-Tour. Das ist so abstrus oh. auch. Ja, ja, Weil da hat er ein Buch hat er nicht ein Buch drüber geschrieben.
1: Der hat sogar ein sogar Buch über das Zuleben von Tokotronic geschrieben. Ja, aber war ja, nicht ja. auch Olli Schulz äh Rhodey bei T.S. Ullmann? war da nicht auch irgendwie sowas? Also irgendwie ich glaube, ja, irgend sowas in Ecke
0: war das, ja, oder ja. war Stagehand bei irgendeiner so Firma ja, irgendwie war das, hast hast vollkommen recht. Nee, äh, das hat mich dann, aber deshalb will ich noch mal äh, Werbung für den Reflektor Podcast machen, der der ein bisschen an Musik anders rangeht, weil er redet halt, Jan Müller redet halt mit seinen diversen Gästen und Gästinnen über äh, ihre Werdegänge und so und dann gibt es halt den Clubreflektor, was halt die Bezahlsystem ist, was relativ erschwinglich ist, ich glaube, ich bezahle 35 Euro im Jahr für das Basispaket und das finde ich relativ okay und ähm, da kriegt man halt auch so Gäste und Gästinnen, die halt nicht in, das, in den Podcast so reinkommen, wenn wir halt der erste Gast war glaube ich gleich Dirk von Loth so halt sein Bandkollege, der und? halt auch schon seit 30 Jahren, 35 Jahren fast kennt jetzt und so, Nur 30 Jahre sind es und äh, das ist halt dann super interessant, wie was für Sachen die da reden und so und jetzt die offiziell äh, offizielle Folge ist mit International Music mit der Band, falls die jemand kennt, mhm. ich kannte sie nicht ich kannte sie bloß vom Namen, habe mal reingehört, war nicht meins, aber trotzdem viel Respekt für diese Band und viel Liebe auch, weil es gute Typen sind Gut, da haben wir das mal kurz abgehakt. Weil ich habe einfach nichts ich habe nichts erlebt, dem was popkulturell in den letzten Monaten relevant war. Ich muss ich, ich einfach ich, so ich, sagen. Ich war noch endlich mal wieder im Kino.
1: Ich habe den neuen Bond
0: gesehen. Okay, ich habe auch gut. Okay, Sorry, das habe ich komplett ausgeblendet. Ich, habe dann, ich war auch im Kino, ich habe Dune gesehen. Ich glaube, ich habe den besseren Film gesehen. Äh, wahrscheinlich, aber ich
1: fand den Bond auch echt gut.
0: Also ich hatte wirklich Spaß okay. an dem. Okay, weil die Kritiken sind ja relativ Mies. Zu dem Bond, was ich so mit, was Ich kann es dir nicht sagen. Ich
1: habe exakt gar keine Kritik dazu gelesen. Ich okay, hätte es so das, das oder so gesehen. Ich finde, der Film macht Spaß. Natürlich ist es kein Meisterwerk. Und es ist auch kein, weiß ich nicht, kein, kein Riesen-Oscar-Film in allen Kategorien. Aber es ist halt einfach gute Unterhaltung. Ein schöner Abschluss der 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 Daniel-Craig-Filme. Und mir hat es gefallen.
0: Ja, ja. Das ist doch okay. Ich bin einfach kein Bond-Fan. Ich mochte, ich habe als Kind, glaube ich, mal auf Videokassette oder so bei RTL mal ein paar Bonds gesehen, aber Pierce Brosnan, Bonds und dann waren so die letzten und danach war es mir ehrlich gesagt ein bisschen egal. Ich, ich weiß, dass äh, Casino Royale ein extrem guter Film sein soll. Mhm, das exakt. weiß ich. Aber ansonsten habe ich einfach keinen Berührungspunkt. damit. Und Dune... Ja, was soll man zu Dune sagen? Es ist einfach bildgewaltig und ich habe einfach zweieinhalb Stunden nicht gemerkt, dass es zweieinhalb Stunden waren und war am Ende so, was, das Ding ist schon vorbei. Hat sich einfach so gefesselt, dieser Film. Aber man muss halt auch ein bisschen Bock drauf haben, das gebe ich zu. Man muss halt aufs langsame Pacing und wirklich viel, 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 viel Information. Es sind wirklich unfassbar viel Informationen. Wenn man sich so ein bisschen mit der Lore auskennt von Dune und dem Wüstenplaneten, geht es vielleicht. Ich habe meine, mein Wissensstand ist einfach die Videospiele aus den 90ern. Das war's. und äh, Aber es hilft einem schon ein bisschen was, um ein bisschen was zu wissen. Wenn du gar nichts weißt, sitzt du einmal bloß da und raffst einfach nichts
1: hm. Was
0: heißt raffst nichts Du raffst das schon, aber du musst halt unfassbar aufmerksam sein dabei. Aber es sieht fantastisch aus, der Soundtrack, obwohl es Hans halt Zimmer ist, ist großartig. Ähm, ja, schauspielerisch. Timothy Chalamet großartiger Typ. Oscar Isaac sowieso. Ich liebe Oscar Isaac äh, Alles geil. Geiler, geiler Film. Auf jeden Fall eine 10 von 10. Hm. Ich würde ihn gerne mal auf Englisch gucken, weil ich hier in Bautzen lief, der halt nur auf Deutsch. Was aber vollkommen okay ist, weil hier in Bautzen gibt es kein Publikum, was O-Ton-Filme gucken will. Ich habe da schon mal mit dem Kinobetreiber geredet, der hat gesagt, er würde es machen, aber es ergibt einfach keinen Sinn, mal so einen Saal offen zu halten für drei Leute oder so. Ja, also, das, das ist relativ
1: schnell ein Verlustgeschäft.
0: Richtig. Ja, so, aber ansonsten ist, wie gesagt, nichts passiert. Ich Beziehungsweise, was Interessantes werden wir jetzt wahrscheinlich während der ganzen, im Laufe des Podcasts herausfinden, weil schon ein paar Sachen innerhalb der Musikszene passiert sind. Definitiv seit unserer letzten, letzten Aufnahme. Und da würde ich einfach mal ganz schwer behaupten, wir gehen jetzt in die Release Radar Songs. Release Radar? Ich, bräuch, ich bräuchte noch so einen Jingle dafür irgendwo. Wer könnte so einen machen? Ja, nee, ich mach's bestimmt nicht. <lacht> aber du könntest. Ich könnte, aber ich mach's nicht. Weil ich, weil ich dann einfach das Ding nochmal durchhören müsste, oder wenn, ach ne, egal. Es wäre mir zu viel Arbeit, deshalb mach ich's einfach nicht. Wir fangen einfach mal ganz grob an, und wir, ich lass mal, ich mach's mal wieder so ein bisschen mit dem Spannungsbogen so, ein bisschen auf, dass er aufgeht, mit den großen Sachen machen wir am, letzten, am Schluss, und wir äh, äh, fangen mit an, mit dem Song. Der jetzt mir Release-Radar reingespielt. Äh, KIZ mit Danke Merkel. Hast du wahrscheinlich nicht gehört? <lacht> Doch habe
1: ich auch gehört. Ähm, Hast du auch ich, gehört? Ich ja. finde gut, dass wir beide irgendwie diesen Monat politisch geworden sind. Und ich glaube, uns teilweise die Botschaft weit besser gefällt als der Song
0: dazu. Richtig, weil äh, ich es offen: Ich mag KIZ nicht. Ist nicht mein Fall. Und ja, ist okay. Ist eine nette, ist eine nette Hommage oder eine nette Verbeugung vor Angela Merkel mit Recht auf jeden Fall. Gute Frau und ähm, deshalb. Ja, ist okay, Song. Abgehakt. Wer K.I.Z. E. mag, wird den Song auffeiern. Punkt. Ähm, ja, mal, ich gehe jetzt mal kurz die Sachen durch, die schnell abzuhandeln sind. Hm. Äh, The No mit äh, Odd Nostam. Äh, mit dem Ost-Nostam-Remix von Ship Ja,
1: genau. nett. Es ist halt ein No Twist-Song.
0: Ja, aber halt ein schöner Remix, das können hm. sie
1: ja. Ja, richtig, richtig. Es ist halt wirklich ein guter Song, aber ähm, ja. ja, ich also
0: Genau, <lacht> weiter. Das reicht, reicht. Wer macht den Song auch. Ähm, dann gehen wir weiter mit äh, Nazis, bleiben Nazis von den Mimis und Elf morgen. Genau. Ist auch halt Pop, ist ist halt Pop-Punk, lass mal. Richtig, kannst aber, du
1: nicht leiden, aber auch hier wieder weiß. die Botschaft zählt und gerade im Windschatten richtig. der Bundestagswahl muss man da auf die
0: Kacke hauen. Und wir gehen nicht auf die Bundestagswahl ein. Nö, weil dann muss, dann, dann, dann muss ich dann muss ich über den, den Wahlausgang hier im Osten reden, dann, dann oh, nee, wäre ich blockiert überall. Das <lacht> ist dann traurig. Ja,
1: das ist traurig. Also das ist auch so traurig. Also
0: selbst wenn wir nicht ja, drüber aber sprechen. Da, aber egal, wir fangen an. Noch, ich, okay. okay, machen wir weiter mit äh, Neonschwarz und, oh Gott. Maju's Beats. Maju Speeds. Maju Speeds, okay. Genau. Ich, kann, ich kann das einfach nicht. Und äh, musst, ich habe es kurz gehört. Ja, war okay. Genau, also, okay.
1: ist ein Neonschwarz-Song, äh, Einzelfall, da ahnt man schon. Auch hier ist wieder Politik am Arbeiten. Ne, die, die, ähm ich, wir schaffen es in einer Republik, in der ungefähr, ich weiß nicht, ich habe letztens eine Statistik gesehen, ungefähr 80 Mal, nee, die Zahl denke ich mir jetzt aus, aber die unendlich viel mehr Rechte als linke Straftaten passieren, schaffen wir es, bei den Rechten von Einzelfällen und bei dem Linken von einem
0: Linksrutsch
1: zu sprechen. Und das thematisiert der Song relativ gut.
0: Das machen aber hier äh KIZ-Song, aber auch mit dem Linksrutsch. Da gab es ein schönes Zitat, ich habe es gerade nicht auf, äh, auf dem Schirm, aber gab es ein schönes Linksrutsch-Zitat auch mit dem song der, hm. hat, der hat mir ein bisschen Lächeln über, über die Lippen getrieben. Ähm, dann gehen wir kurz weiter. Da will ich ganz kurz was zu sagen, weil ich habe den Song nicht gehört. Äh, The Beachland Ballroom von Idols. Ich habe den Song bewusst nicht gehört, weil ich einfach Bock habe, mir das gesamte Album anzuhören. Ich hab, weiß ich nicht, ich will einfach alles auf einmal hören und Wer mich kennt, weiß, dass ich ganz, ganz, ganz großer Idols-Lieb-Mensch bin. Also ich liebe diese Band über alles und äh, habe mir auch gleich das... Die haben es einfach geshadow-droppt, dass das ein neues Album rausbringen. Schon am 12. November jetzt, obwohl, ich glaube, das letzte Album ist nicht mal ein Jahr alt oder so. Und ja, also ich bin super hyped und auf jeden Fall dann wahrscheinlich in der November, oder spätestens Dezember-Ausgabe wird dann über die Idols mit ihrem Album... Äh, Crawler, genau. Crawler heißt das Album. Ich habe den dann drüber, weißt
1: du, Song gehört und er ist sehr, sehr gut. Hat mir gut gefallen.
0: Ist sehr schön. Also ich weiß, dass es mir auch super gefallen wird. Aber ich weiß, ob du das Gefühl kennst, dass man sich einfach äh, lieber auf das Album kommt und Gänze freut, als sich mal mit so, einer, mit so einem Song irgendwie anzuteasern zu lassen. Ich weiß es nicht. Ich, doch, doch, ich kenne das, äh, kenn das. Also ich, äh, ich kenne es auch
1: mit zum Beispiel Kinofilmen. Es gibt Filme, für die möchte ich einfach keine Trailer sehen, weil ich ja, je, jede genau. Szene in diesem Film sehen möchte und nicht irgendwie schon vorher fünfmal alles Ich habe. habe bei, ich,
0: ich habe, jetzt, um zurück um zu äh, kapitulieren, äh, bei Dune den ersten Teaser von vor, lass mich lügen, zwei Jahren oder so, wann der erste Teaser kam, äh, gesehen und seitdem nichts mehr. Hm? Und das war sehr, sehr gut so. Das war sehr, sehr, sehr gut so.
1: Ja, ich bin genau auf dem Stand, deswegen ähm, ich
0: ja. bin froh über alles, was ich nicht erfahre. Richtig. Ähm, Jetzt machen wir noch mal äh, jetzt machen wir die Band äh, Trico mit dem Song Dogs and Ducks. Trico ist eine vierköpfige ja, Indie-Math-Rock-Band aus Japan. Ich liebe diese Band auch ganz doll und äh, gleich mal ein Tipp vorneweg. Äh, die Audio-Tree-Session von denen von vor drei Jahren oder so ist, glaube ich, das Beste, was man musikalisch sehen kann, glaube ich. Wirklich, das ist ungelog. Also Egal, wie gut Denkst dass du an deinem Instrument bist, wenn du die vier dir anguckst, weißt du, okay, du bist einfach bloß nur noch Mittelmaß. Das ist einfach so. Also, die sind wirklich instrumental unfassbar gut. Man kann sich am Gesang reiben, weil er halt so ein Dach schon sehr japanisch-queaky ist. Aber mhm. äh, instrumental sind die von allem anderen weit, weit weg. Also, im positiven Sinne, weit, weit weg. Deshalb. Äh, ja, aber die machen trotzdem Spaß, die Songs. Die sind nicht anstrengend. Das ist ja das Geile an denen. Die haben trotzdem so richtig krassen Pop-Appeal, aber sind halt so dermaßen auf dem musikalischen Level. Es würde halt nie in einem, irgendeinem Radio laufen, obwohl sie es könnten. Locker. Von dem Hook-Faktor her und so. Okay. Aber hast du den Song gehört? Nee, den habe ich tatsächlich nicht gehört. Okay. Äh, ich glaube, äh, ja dann machen wir mal auch ganz schnell weiter mit äh, Antilopengang, Fat Tony. Und warum ist ein Panikpanzer noch mal aufgezählt? Das habe hab ich auch Ant nicht ganz
1: verstanden. Das habe ich gerade überlegt. Aber ich glaube, das Album ist offiziell, das ist ja auch so
0: ein, so ein, äh,
1: so, so ein Geheimdrop, drop so ein bisschen. Ich glaube, das ist offiziell ein Panikpanzer-Album. Okay. Und okay. Äh, das bringen sie jetzt auch irgendwie über Weihnachten, aber dann wieder als ein Antilopengang-Album raus. So ganz verstanden habe ich es nicht, aber es ist halt ich mag halt die Lässigkeit, die dieser Song hat und äh, ich finde ja, genau. für Tony sowieso wahnsinnig gut äh, Antilopen Gang haben heiß und äh heiß und Downs nee Ups und Downs für mich, ich finde das ist ein Up, weil ich den den Stil wahnsinnig mag, deswegen habe ich dem reingeschmissen.
0: Genau, also das war echt ein guter Song. Ich, Anti gang ist bei mir ein bisschen in der Gunst gestiegen, seit dem Danger Dan-Album, muss ja, ich ganz ehrlich sagen.
1: das machen die auch ganz geschickt, dass die das alles sehr, sehr deutlich vermischen. Damit alle Richtig, gleich wissen, ja. wir sind übrigens wirklich die Antiloken-Gang mit dem Danger Dan. Und, ja, äh, und
0: dann, und wie du sagst. dumm, wenn nicht, muss man ja auch mal sagen. Ganz genau, also Marketing kamen die raus, die Typen. Das ja. ist ohne Frage. Und wie du sagst, hat Fat Tony einer der Besten, den wir haben im Deutschrap, hm. definitiv. Yeah. Da aber kommen wir später noch mal ganz kurz dazu. Oh, da freue auf jeden ich mich. Fall. Ja, ja, ganz kurz. Ich weiß noch weiß nicht, ob das... Aber wir machen später noch was dazu. Um, okay, und jetzt kommen wir auch wieder ganz schnell abgehandelt. Uh, Courtney Barnett uh, hat ihr neues Album angekündigt. Ich habe auch vergessen, wie es heißt. Uh, und mit dem Song "Write a List of Things to look forward to. Und uh, Courtney Barnett ist halt eine Singer-Songwriterin, Indie-Rockerin aus uh, Australien und hat einen ganz eigenen Stil, finde ich, auch zu singen und vor allem in den ersten beiden Alben, das ist eine ganz, ganz eigene Art und Weise, diese, also man kann es ganz schwer erklären, sie ist unfassbar gute Gitarristin und Songwriterin, ohne Frage, textlich ist sie auch ganz, ganz, ganz weit oben mit dabei, in meiner Gunst und äh, jetzt mit diesem Song hat sie sich sehr auf die Pop-Schiene begeben. Und das gefällt mir auch sehr gut, weil man merkt, okay, die Frau ist einfach jetzt noch ein bisschen erwachsener geworden. Die ist keine Anfang 20 mehr, sondern mittlerweile fast schon an die 30 ran. Und äh, ja, merkt man, singt auch viel mehr. Die hat mal so, die hat also nicht so einen sprechgesangsartigen Stil mehr drauf gehabt, aber jetzt singt sie halt auch viel mehr. Kann auch ein bisschen mit der Zusammenarbeit mit Kurt Weil zu tun haben in den letzten Jahren, deshalb. Ja, gute Frau, guter Song, Courtney Barnett, kann man sich immer wieder geben. Und jetzt musst du ein bisschen mehr reden, weil wir jetzt reden wie über Alt-J und mit dem Song You and Me. Ich habe den nämlich nicht gehört, habe ich nicht mehr geschafft.
1: Du hast ihn nicht gehört. Ähm, Alt-J hab haben ein neues Album angekündigt und haben einen Song rausgebracht, der einfach nicht mehr Alt-J sein könnte als dieser. Ähm, okay. Das ist halt ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, verkopfte Elektronik so ein bisschen mit, mit irgendwie wirren Gesang, der aber immer gut klingt und, äh, ja, Fricklermusik, äh, wie sie im Buche steht. Und ich
0: finde es wahnsinnig gut. Ich freue mich sehr auf das Album. Stimmt, aber ich fand aber IJ auch immer sehr zugänglich. Also, es war jetzt nie irgendwo, wo man sagen würde, okay, da musst du schon Jazz studiert haben, um das irgendwie zu nee, begreifen. Nee, nee, aber
1: es, es hat halt, ich finde, das hat viele Ebenen. Also, in der ersten Ebene ja, ist es relativ stimmt. gut, aber je, je mehr man reinhört, desto, desto ja. mehr findet man da. Und ich bin immer noch glücklich. Ich habe sie ja durch äh, Zufall als Vorband von Tudor Cinema Club kennengelernt. Und oh, das war halt der oh, Wahnsinn. Da waren, äh,
0: da waren die ja noch richtig klein.
1: Und eins meiner oh, Lieblingsfotos, das die ich mir auf dem Konzert gemacht habe, ist da auch entstanden. Leider große Freiheit, deswegen muss ich jetzt, wenn, ah, ich, wenn ich das Foto ah. nochmal verwenden will, muss ich auf jeden Fall den Namen der Location rauslöschen, weil das ist leider steht einem leider auch mit drauf. Aber die haben halt echt, also das sind ja auch also das sind ja keine Showtypen, also die stehen nicht auf der Bühne und drehen durch, sondern die stehen auf der Bühne am Computer und drücken da auf Tasten. Und mhm. die Lightshow macht den Rest, aber so sah es halt auch aus. Das hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, okay, also auf jeden Fall eine gute Band. Da habe ich ja mhm. Bock aufs neue Album, definitiv. Ja. Ja. Song war ich mal noch machen. Okay, und jetzt, weil du halt sagtest, äh, die erste Ebene ist immer so ganz gut und dann, wenn man sich die verreinert, gehen wir gleich mal in Radiohead-Song, If You Say The Word. Äh, Radiant, bekanntlicherweise einer meiner absoluten Lieblingsbands, wahrscheinlich meine absolute Lieblingsband und äh, die haben jetzt zur 20-jährigen Jubiläum von ihren Alben Amnasiac und Kit A die Doppel-LP Kit A Nasiac sozusagen, dass man das so ein bisschen verkoppelt, rausgebracht, so zwei Alben mit äh, unreleased Tracks und so und unter anderem das If You Say The Word dazu ähm, Ich bin froh, dass sie den Song damals nicht rausgebracht haben weil der überhaupt nicht in das Konzept reingepasst hätte von diesen beiden Alben. Der ist einfach noch zu. Äh, okay, Computer-mäßig. Also mhm. von dem Vorgängeralbum. Uh, aber trotzdem, das ist so ein, so ein typischer Transition-Song zwischen Okay, Computer und dieser Kid-A-Phase und Amnesiac-Phase. Ist ein guter Song, definitiv. Ist nicht der beste, auf oh Gottes, definitiv nicht der beste Song von Radiohead. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Ich finde es immer lustig, wenn man halt dann, äh, sobald Radiohead was droppt, droppt, droppt. Äh, bei den YouTube-Kommentaren oder irgendwo dann liest, ja, the best work they ever done und so kommt. Der Song ist, 25, ist über 20 Jahre alt oder so, keine Ahnung. er ist 2099 aufgenommen worden. Da braucht man jetzt nicht so einen großen Hype drum rum machen. Das finde ich immer so ein bisschen meh. Aber okay. Es ähm,
1: klingt aber doch so gut, wenn man das
0: sagt. Ist richtig, ja, es ist schön. Aber es ist bei allem so irgendwie Ja, es war auch bei, den, bei der Band, wo wir später noch dazu kommen ja, wenn die irgendwas releasen, ist ja sowieso das Beste, was jemals entstanden ist. Aber da kommen wir später dann dazu wahrscheinlich. Also, du, ich nicht. Ich, ähm, ich ahne, also, ich hab von Beginn an schon gewusst, wovon du reden wirst. Richtig, Aber jetzt richtig, ist es sehr offensichtlich. Äh, nee, und äh, ja, wie gesagt, Radiohead haben jetzt äh, angekündigt, diese Doppel-LP mit B-Sides und so kann man sich ordern. Ich habe es nicht gemacht, weil ich beide LPs auf Vinyl hier rumstehen habe und ich bin nicht so der b seiten Digga, ich brauche das nicht so unbedingt. und Weil hast du irgendwelche ranzigen Demos oder irgendwelche Remixe oder irgendwelche live das brauche ich alles nicht. Misch, mir reichen die normalen Alben fertig. Ähm, ja, aber wer halt Bock drauf hat, kann sich immer wieder bestellen. Und Radiohead geht sowieso immer weit ab von Creep. Creep ist halt der schlechteste Song von dem mit Abstand. Hm. Deshalb, äh, ja. Jetzt gehen wir weiter. Ich überlege gerade, wir machen zuerst die letzten beiden ganz, ganz großen Sachen. Und zwar Mama Toko mit Jugend ohne Gott gegen Faschismus, die Parolenband schlechthin. Also, wie Dirk von so sich immer diese Parolen aus dem Finger sa saugt, weiß ich nicht. Aber er macht das, das ganz hervorragend. Es ist unfassbar gut. Vor allem ist es ein eigentlich sperriger Songtitel, den man sich unfassbar gut merken kann. Den kann man auch überall hinschreiben. Ja. Muss doch Und ich mal habe, Ja, das, ist, das ist, ist ja bei denen so. Ich habe ja... Äh, in München gelebt für ein paar Jahre lang und München-Hamburg ist ja schon eine kleine Distanz und äh, in München habe ich immer so das Gefühl gehabt, Tocotronics so mehr belächelt worden, so als Band, also es war nie so wirklich diese Indie-Darling-Band, wie sie halt wahrscheinlich überhalb des weißwurst Äquators ist. Trotzdem habe ich dann immer mal so in anderen irgendwelchen Unterführungen, oder also zum Beispiel irgendwie sind ich in Seattle Dirk oder möchte einer Jugendbewegung sein oder so, also irgendwie diese ganzen Parolen irgendwo mal dran geschrieben gehabt die schon 20 15 Jahre alt und so. Das ist halt Tokotronic. Und der Song, Alter, ich liebe Tokotronic und das bleibt dabei. Ich liebe die immer noch weiteren. Das ist so ein wieder mal so ein, ich sage das Wort einfach ungern, aber es ist ein Manifest. Wieder mal so ein typisches.
1: Und ich, ich habe halt ihn wirklich das erste Mal ähm, live gesehen ähm, bei Jan Böhmermann
0: in der Sendung. Okay, ja, das, der Gig war auch ganz geil, ja.
1: Und äh, ja, Jan Böhmermann ist ja auch ein Riesenfan und äh, dann hat es halt gleich noch mehr, also ich finde, wenn man so sozusagen das erste Mal live hört, ist halt gleich nochmal mal stärker. Und, das stimmt, ähm, ja. So kann man den halt echt gut mitnehmen. Also ich finde es richtig, richtig gut.
0: Ja, und ich habe mir auch das Album, das Album heißt dann, was kommt im Ende Januar, ich glaube 28. Januar oder so ähnlich, keine Ahnung. Es äh, das heißt Nie Wieder Krieg und da ist, da muss ich ganz kurz ein bisschen äh, privat ausholen. Äh, das hat mich da halt sofort, da hat mir gleich so ein bisschen gleich Gänsehaut und ein bisschen Tränen in die Augen getrieben, als ich das gesehen habe, weil äh, mein Opa ist ja vor äh, ein paar Monaten gestorben, mit dem hatte ich ein sehr, 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 sehr sehr gutes Verhältnis. Und der hatte, äh, der hat bei uns hier im Dorf Sozusagen vorangetrieben, dass so eine Art Denkmal für die Gefallenen im Ersten beziehungsweise im Zweiten Weltkrieg. Für den Ersten Weltkrieg haben wir, auf den Zweiten Weltkrieg haben die Dank meines Opas und noch anderer aber mein Opa hat das vorangetrieben, über Jahrzehnte fast hinweg, dass halt ein Denkmal ist hier dafür. Hm. Und er hat, und, und sein, und er hat auch unbedingt darauf bestanden, dass auf diesem Plakat, auf diesem Plakat, auf diesem Denkmal unten ganz drunter steht, nie wieder Krieg. Ja, und
1: es ist natürlich dann das auf den Punkt getroffen.
0: Und da und da habe ich dann da wirklich, da war bei, bei mir so emotional alle Schleusen offen im Moment und habe da das Ding mit T-Shirt bestellt, weil ich dann das, dieses T-Shirt voller äh, Stolz hier durch die Gegend tragen werde und diesen AfD-Wichsern in die Fresse halten werde. Und ja, trotzdem, abseits davon, Tokotronic, Bock aufs neue Album ohne Ende. Und nächstes Jahr ist auch Tour, habe ich heute gesehen, haben auch Tour angekündigt. Stark. Tour -Cotone. Und. Jetzt kommen wir zum wahrscheinlich polarisierendsten Meinung von uns beiden. Ah, nee, Quatsch, ich habe einen Song vergessen, fällt mir gerade auf. Wir haben über Materia noch gar nicht geredet. Das stimmt. Mit Materia, Edna und Jascha mit dem Song Love, Peace and Happiness. Ist ein Song. Das war's. Ja, also ja ich leider. Fand den, ich fand den super lame. Das ist halt,
1: dem fehlt halt irgendwie das Highlight. Ich finde, der geht so in, in eins durch. Ähm, das, ist, das sind dann über die Nummern, die Material finde ich. Also, ich, ich bin mir sicher, live baut er daraus einen Abriss, aber auf Platte ist
0: das nicht so geil. Der für mich wirkt der Song so ein bisschen wie, äh, er möchte nochmal in Ra ins Radio-Airplay kommen, weil das schon doch schon ziemlich mh, sich schon diesen Radiosongs anbietet, habe ich so das Gefühl gehabt, aber es kann auch falsch sein, aber hm. weiß ich nicht.
1: Ich glaube, das hat er gar nicht nötig. Um ehrlich Nö, zu. Nö, aber ähm, vielleicht
0: vielleicht war so eine Plattenfirma-Entscheidung, vor allem man weiß es ja alles ja, nicht. Was ich ich, ich
1: finde halt ganz geil, die Geschichte, die er zu diesem Album erzählt hat, weil er ja irgendwie, ähm, das ist ja komplett, hat er komplett während Corona geschrieben und äh, er saß, wäre okay. fast. Äh, über sechs Monate in Caracas festgesessen und äh, der Mann kommt ja viel rum, aber er sagt, Caracas willst du nicht? Also gar nicht, vor allem nicht sechs Monate. <lacht> und dann hat er irgendwie mit, ist er mit einem Charterflugzeug irgendwo hinweggeflogen. Da haben sie ihm aber die Pistole an Kopf gehalten und haben gesagt, du fliegst aber schön wieder zurück als Deutscher, weil wir Deutsche in der Liste relativ weit oben standen, der gefährlichsten Länder sozusagen, was Corona angeht. Und dann hat er, ich habe vergessen, wo es war, aber halt irgendwo... <lacht> In, in der Karibik saß er dann halt ein paar Monate auf einer Insel fest, hat sich irgendwie den letzten Laptop, den man finden konnte, gekauft und hat darauf sein Album geschrieben. Ähm, Finde ich halt schon krass. Und die, die Geschichte ist bisher besser als das Album. Ich kenne natürlich nur den
0: Ich will ganz ehrlich eine Doku dazu sehen.
1: Hm. Er hat, ähm, du kannst auf jeden Fall einen Podcast davon hören, der hat äh, einen Podcast übers Reisen aufgenommen. Und da erzählt okay. er darüber. Das fand ich ganz, ganz interessant. Okay,
0: das klingt spannend. Da muss ich mhm. da, muss man da später nochmal... Ja, das ja. nochmal das machen wir. Okay, und jetzt kommen wir zur kontroversesten Meinung, die wir haben. Und zwar es ist es Casper mit. Natürlich, war Casper hat sein Album angekündigt und äh, wir feiern es trotzdem. Egal, was wir jetzt sagen. Und <lacht> äh, mit dem Song... Was könnten wir wohl meinen? Ja, mit dem Song Alles war schön und nicht tat weh. Ähm, wo ich gleich am Anfang gedacht habe, okay, das ist ein Muff Potter-Song. Potter ich dachte, es wäre erst ein Cover ganz, ganz am Anfang. Aber... Natürlich war es kein Cover. Und hat, die auch, er hat es auch schön im äh, Podcast erklärt, die beiden, dass halt niemand Recht auf Sprache hat. Und das finde ich auch vollkommen richtig und legitim. Und äh, ja, der Song, ich habe ihn heute noch mal zweimal sogar mir angehört, weil ich es einfach, vielleicht dachte ich habe es nicht verstanden oder so, aber der Song kickt mich null. Also der holt mich überhaupt nicht ab. Und das ist so dieser Fall von wegen, äh, hätte ich den Album-Kontext gehört, wäre wahrscheinlich viel, viel mehr angekommen bei mir. Aber so als Standalone, boah, nee, das klingt für mich so ein bisschen, ich hab, ganz ehrlich, was ich bei, ich will Casper eins vorwerfen, seine ganze Emo-Geschichte ist ein bisschen so, wie der alte Mann erzählt vom Krieg. Ich hab's mittlerweile begriffen, dass du Emo bist, Typ. Erzähl mir bitte was anderes mal. Und das hat, das nervt mich so ein kleines bisschen. Aber ja, wie gesagt, wir, Album. wir
1: haben uns ja beide darüber ausgetauscht und wir haben uns beide so ein yes. bisschen vorsichtig vorgetastet, um zu gucken, ob es der andere wirklich auch so schlecht findet wie man selbst, was ich sehr lustig fand. Wir sind dann auch so ein bisschen ja. zu dem Schluss gekommen, dass es, wie du sagtest, so ein bisschen nach, der, nach dieser Banger-Nummer mit Materia zusammen, was ja irgendwie die, die, das letzte große Release war, äh, hat man den Eindruck, als wollte er noch mal ganz, ganz, ganz laut sagen. Ich habe auch Gefühle. Und hört mal hier den Song, der, der geht ganz ohne Druck, sondern einfach nur vor sich hin. und äh
0: Ja, genau. Und das ist, also mich hat das, das ist, ja, wie gesagt, textlich, ich habe das Gefühl, auch, auch die Hook, diese, diese klavier -Hook oder diese ja, Musik, die habe ich schon mal gehört, habe ich gefühlt bei ihm schon mal. Also, das klingt so ein bisschen, weiß ich nicht, wie lange lebe der Tod B-Seite, hm. der Song. Und es tut mir zwar wirklich fast weh, das zu sagen, weil ich Casper sehr, sehr, sehr mag. Ich mag ihn als Menschen und äh, seine Musik auch sehr gern. Und anscheinend sind wir die einzigen beiden, die die Meinung haben, weil, wenn ich so rumfrage, meinen bekannten Freundeskreis, die halt Casper mögen, alle feiern den hart den Song. Aber ich fühle nichts. Nö, nee, ich das auch nicht. Das
1: ist leider schade. Ich habe das Album vorbestellt. Also es ist nicht so, dass mich das von irgendwas abhält. Ich habe es in der ersten Chance geholt. Casper hat eine sehr, sehr eigenartige Veröffentlichungsstrategie oder Verkaufsstrategie für das Album gewählt. weil Find jetzt, Ich, ich finde es witzig. Super spannend. Er, er ja. macht in verschiedenen Zeitrahmen, kriegt man sie in verschiedenen Farben, also die Vinyl. Ich habe, glaube ich, die Rosa-Phase
0: erwischt. Und ich mache Flieder im Dezember. Richtig. Weil die gefällt mir. Die, als ich am Anfang gelesen habe, ohne sie zu sehen, der hat dann irgendwann mal so, hast du mir geschickt, so einen Drop gemacht von wegen hier, das sind dann die Vinyls, die rauskommen werden. Und ich sah die Flieder und da hast du, mir, hast du mir noch geschrieben, scheiß, dass ich die Pinke bestellt habe, so nach der Art. Ja, genau.
1: Ähm, ich fand es ein bisschen traurig, aber ey, ganz ehrlich also äh, ich werde es jetzt bestellen und ich werde sie aber auch jetzt nicht einfach noch mal bestellen weil ich äh, Flieder besser als Pink finde weil
0: ähm, Ey, es, es wird Leute geben die alle e -E Editionen sich selbstverständlich
1: und auch das weiß er sehr genau und, ganz genau ähm, ja. man muss ja auch aber sagen soll er, ja. ja eben ist alles gut und es gibt praktisch keinen sichereren Weg sich auf Nummer 1 zu boosten als diesen Nämlich die Leute dazu bringen das Album nach Möglichkeit gleich viermal zu kaufen. Und durch diese Zeitabstände haben die Leute auch wieder Geld. Wenn du nämlich gleich zu Beginn vier Alben rausbringst, also viermal das Album in unterschiedlichen Designs, dann kauft sich keiner vier oder die wenigsten. Aber wenn du es halt so in drei Monaten noch eins und in drei Monaten noch eins und in drei Monaten noch eins, dann ist die Gefahr größer, dass du so, ach, weißt du was,
0: Flieder sieht ja auch ganz geil aus. Vor allem, was, was er auch noch super clever macht oder Seine Vermarktungsfirma, egal wer das auch mal macht, das erste Album hat irgendwie 25 gekostet. Das Pinke oder so ähnlich, ne? das war irgendwie so über 20 und die anderen drei kosten alle 18. Moment, was ich habe auch noch das teuerste gekauft. Ja, ja, das ist halt so. Ich habe meinen, ich ich, also ich habe mein, ich habe dann der hat da gedroppt. Hat 17,99 kostet das Flieder-Album. Witzig,
1: dann hoffe ich, dass er meinem irgendwas dran ist, was es viel, viel geiler macht. Als ja, ja,
0: wahrscheinlich irgendwie so ein. Artbook oder sowas wahrscheinlich dabei oder irgend sowas. Ja, kann sein. Vielleicht einfach Künstler. Vielleicht einfach bloß dann bei dem halt die fliederfarbene Vinyl plus halt das typische Inlay. Und du hast dann wahrscheinlich noch so ein bisschen mit artzi scheiß scheiß rum Ja, mal gucken. Mal schauen. Ich bin gespannt. Ja, letztendlich sind es auch bloß zwei Euro, vielleicht ein Unterschied oder drei Euro. Keine Ahnung. Egal. genau Ich habe auf jeden Fall noch
1: Tickets für die kleinen
0: Club konzert also genau, für die, kleinen die, stimmt, konzerte stimmt, bekommen. Stimmt schon, die sind ja auch mittlerweile alle ausverkauft,
1: safe. Ja, die Kleinen waren am selben Tag schon, dann hat er gleich
0: die zweite Tour hinterher gepusht sozusagen für die großen ja, Hallen. Ja. Da konnte ich dann glücklich drauf verzichten. Ich habe überlegt, nach Leipzig zu fahren, weil es für mich das nächste gewesen wäre, aber das wäre unter der Woche gewesen und unter der Woche mal so schnell 400 Kilometer hin und zurückzufahren für ein Konzert war mir es exakt nicht wert, obwohl es halt ganz geil gewesen wäre, im Felsenkeller ihn zu sehen, vor wie viel passen rein? 200 Leute oder so? 300 vielleicht? Oder 5, das ist 500 maximal sein. Und, äh, ja. Unter anderem spielen äh, Tocotronic ist ja nächstes Jahr im Felsenkeller. Da freue ich mich. Da freue ich auf jeden Fall hin, weil ich den Felsenkeller sehr, sehr mag in Leipzig. Und, ähm, ja, da sind wir durch mit den Songs. Genau. Bin ja, doch ganz flott und äh, gehen wir mal rüber zu den Alben und nee, ganz, ich mache mal Ganz das. kurz, ich will kurz noch eine oh, News ja. zwischen schieben, weil ich die
1: vorhin vergessen oh. habe. Äh, ganz kurz und um noch mal wieder den Querverweis zum Sport zu kriegen, die ähm, Halftime-Show des Super Bowls nächstes Jahr wird krass, denn sie wird okay ja bestritten von Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige und Kendrick Lamar.
0: Okay, wir machen einfach mal alles, alles und vor allem. <lacht> und vor allem Drake, Snoop und Eminem. Ey, das, das wird einfach so ein Abgefeiere ihrer größten Hits hm. definitiv. Ja. Yeah. Und Kendrick Dito
1: und äh, ja. Definitiv. Also ne, das äh, es wird. Ich glaube, das könnte richtig fett werden. Findet das dann ja auch noch in Inglewood statt, genau. Also
0: uh, äh, ja, auch noch. Und vor allem, ist es, es ist doch wieder. Ist, Let's, ich bin jetzt nicht mehr so in dem ganzen Football-Game drin. Wow, einer der einzigen Menschen wahrscheinlich der Welt. Und, ähm, aber letzte, le der letzte Super Bowl war doch eher so eine abgespeckte Version, Ir oder irre ich mich da? Ähm, naja, es war halt. Corona bedenkt.
1: Ja, genau. Ähm, das war der mit, ähm, sehr viel Video in der Halftime-Show, wo, ich weiß gar nicht mehr, wer das ich war. Miley Cyrus auf jeden Fall. Ja, das weiß ich. Ich, ich kann mir einen Typen erinnern, der irgendwie durch so ein Labyrinth gelaufen ist. Also, das war schon ganz geil. Also, man muss ihn ja lassen. Das ist eine scheiß Halftime-Show, die eigentlich nur nebensächlich sein muss. Und die wird halt größer produziert als 17 Jahre Fernsehgarten. Und äh, das ist schon geil. Aber ja, es fehlen halt Zuschauer, es fehlt halt die, die Reaction, die große. Und ich denke, die werden wir hier kriegen.
0: Mann, Mann, Mann. Ja, deshalb, das, das, deshalb fahren sie auch so auf. Hm. Also das kannst du, ja. ja. Wahrscheinlich wird es dann zwischen den ganzen Super-Acts noch ein paar Gäste geben, wo Leute denken werden, ach du Scheiße. Also das kann gut sein, dass jemand noch kurz äh, für eine
1: Line rein droppt.
0: Richtig, richtig. Bei Was Dre das heißt? sowieso. Ja. Äh, und ich glaube, Eminem hat auch letztens jetzt in, war das in Detroit, in, oder irgendein äh, Dorito-Laden oder sowas aufgemacht, irgendein Essensladen. Da hat er für 10 Minuten an der um, äh, Drive-In-Stand gestanden und hat ausgegeben. Okay, das hat ist sein ein eigenes voll... Restaurant. Sein eigenes Restaurant jetzt.
1: <lacht> Crazy. Ja.
0: Ir irgendwas muss er ja machen, wenn er schon, wenn er schon keine gute Musik mehr macht. Ja, ähm, er macht wenigstens noch welche. Ich habe gerade mal geguckt, Kendrick Lamar's letztes Album ist von 2017. Ja. Da was ich jetzt auf, auf was ich Bock habe, was sie endlich mal ankündigen sollen ist von Bruno Mars und äh, Anderson Park Silk Road das Album, falls du davon mal was gehört hast. Nö. Anderson Park und äh, Bruno Mars kennt wahrscheinlich, sollte jeder kennen. Mhm. Und ja äh, machen zusammen ein Album, haben also eine Band gegründet, die heißt Silk Road und das ist halt so richtig schön diesem Funk-Souligen Ende 60er, mit Anfang 70er Motown Style. Die ersten Songs, die, die rausgehauen wurden und jeder... Fiebert jetzt darauf hin, dass die endlich mal ihr Album äh, ankündigen. Hm. Und man muss dazu sagen: äh, Anderson Puck, äh, erstmal NPR Tiny Desk Session von ihm ist wahrscheinlich das, eine der Top 3, definitiv. Und was man dazu sagen muss noch, ich gucke da immer wieder nach. Äh, ich sag jetzt mal, die, ich glaube, die zweitmeisten Views hat Alicia Keys oder so ähnlich mit 8,7 Millionen Views. Und Anderson Park, seine Session von 2015 oder so, keine Ahnung, hat 78 Millionen Views. So. Das ist der Unterschied zwischen dem zweiten und dem ersten. Also <lacht> dann weiß man, okay, wie krass Anderson Park einfach ist. Nicht in Deutschland, aber überall woanders.
1: Ja, das äh, gibt es immer mal wieder, dass wir bei einigen Sachen einfach irgendwie ein bisschen hinterherhinken.
0: Ey, wie, wie oft ich bei äh, irgendwie mal es kommen hier jeden Freitag irgendwelche Album Releases raus. Ich denke mir so, okay, hast du noch nie gehört? Hörst du mal rein? Gefällt auf Spotify? Ja, hat vier Millionen monatliche Hörer Hörerinnen. Und ich so, ich habe noch nie davon was gehört. Hm. Warum? So oft der Fall. Ja. Und ja, so ähnlich ist es wahrscheinlich auch mit Anderson Park. Ich glaube, wenn du jetzt einen Hip Hop Fan hier fragst, der kennt Anderson Park, aber frag mal jemanden, der normal Radio Energy oder sowas hört, der hat noch Anderson Park noch nie was gehört. Also das deshalb kommen wir jetzt zu den Alben der Woche. Junk, Monats. junk, war Des Monats. Das war der, das, das war der Jingle des Monats. Egal. Ey. Ich wollte es äh, nur angemerkt haben, dass es diese Woche ja, danke, vier danke. Wochen lang war. Äh, danke, Korrektur. Gerne. Mann, das ist deine Superpower. Du bist Korrektur, Mann. <lacht> Glaub mir, äh, es gibt Menschen, die würden <lacht> das unterschreiben. Okay, ja, ich, ich, ich bin einer davon. Definitiv. <lacht> äh, ja, ich fange mal jetzt ganz simpel und ganz einfach an mit äh, I'll Be Your Mirror. Das ist ein äh, Tribute-Album zu The Velvet Undergrounds Debütalbum mit Nico zusammen. Wer es nicht kennt, das Cover kennt, jedes Schwein auf dieser Welt ist dieses berühmte Bananen-Cover von Andy Warhol, damals designt in den 60er Jahren. Hm. Und äh, musikalisch ich will jetzt sagen, also ich finde es mich haben Velvet Underground in meiner mit tini phase also 16, 17, 18 in phase phase Sehr, sehr geprägt, was musikalisches Herangehensweise angeht, weil es halt super simpel, also wirklich super, super, super simpel teilweise ist. Die Schlagzeugerin Maureen Tucker hat zu dem Zeitpunkt, zum Albumaufnahme, zwei Tage Schlagzeug gespielt. Und das merkt man halt auch wirklich krass. Also das ist so... Das wirklich bloß teilweise so bam, 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 bam die ganzen Son Song lang durch Also
1: so. das, das Konzept, das schon die Doven gespielt haben. Wir kaufen Instrumente und nehmen sie dann auf.
0: Ja, aber, aber Doven war wann? Mitte 90er. Ja. Dann noch, geh nochmal noch 30 Jahre vor, noch mal vor, dann hast du das. Nee, und äh, da haben dann zum Beispiel äh, Leute wie äh, St. Vincent... Oder auch The Fountains DC haben Song-Tribute gemacht. Oder auch der Kurt Weill und ganz viele verschiedene Sachen. Und die haben es versucht, in ihrem eigenen Stil rüberzubringen, die Songs, was teilweise sehr, sehr gut gelungen ist, wie halt äh, St. Vincent, äh, die Oh Gott, warte mal, ganz, ganz kurz kurz. Ich, ich will sagen, wie hat Run, 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 Run gemacht. Run, 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 Run. Äh, nee, I'll Be Your Mirror. Genau, I'll be your mirror. Ich muss kurz noch mal gucken, weil es geht natürlich gleich los. Ähm nee, ich komme gerade nicht drauf, was sie gemacht hat. Ach, sie äh, Femme hat sie gemacht. St. Vincent, genau. Und das ist ein super dreamy Song. Und der Song an sich ist äh, ja ein Avantgarde-Pop-Song. Also, sie haben es wirklich alles gemacht. Dann gibt es auch solche Songs wie äh, Thirst Moore von Sonic Youth macht Heroin, was im Prinzip der gleiche Song ist, bloß halt. Für 50 Jahre später und mein absoluter Downer im ganzen Album war äh, European Song, letztes Song von Iggy Pop und ja, Iggy Pop, ey, muss nicht sein. Der Typ hatte seine Phase mit den Stooges damals, danach war alles Mist. <lacht> ja, und ich bleibe. dabei. P The Passenger von Iggy Pop wäre ein geiler Song, wäre zwei Minuten kürzer. Ohne Iggy Pop. Deshalb, äh, ja, Dazu und ja. Wer halt wirklich The Velvet Underground mag und ein bisschen Bock auf diesen auf diese Neuinterpretation des Songs hat, hört da gerne mal rein. Ist cool. Okay. Ja. Dennis Walton. Ja, Dennis, natürlich. Na, da? Da. Ja. sicher. Kann ja sein, dass, dass die Verbindung unterbrochen wurde. Nein, nein, nein. Okay, okay, und jetzt erzähl du mal ganz kurz über die Angels and Airways etwas. Das ist. Ähm
1: ich werde ähnliche Sätze gleich noch mal sagen, aber Angels and Airwaves ist ja von oh Gott welcher von den Blink-Leuten war? Tom Delong. Genau, von Tom, Tom Delong, Tom. Ein, ein früher Nebenprojekt äh, als Blink sich das erste Mal aufgelöst haben. Äh, und es klingt wie Blink etwas ruhiger und so klingt es auch heute noch. Seine Stimme ist unverkennlich, die Musik ist ein bisschen verkopft, ein bisschen elektronisch. Ähm, es, wenn man das Album jetzt per Shuffle hört oder nicht, merkt man exakt gar nichts, weil die Songs alle sehr, sehr ähnlich <lacht> sind und deswegen fließt man da so durch. Äh, ist, ein, ist ein schönes Album, ist jetzt kein, kein weltbewegendes Album, aber wer auf so eine Art von Musik steht, der kann das sehr, sehr gerne hören. Also sehr, sehr, ich weiß nicht, wie man das bezeichnen soll, wirklich nicht, ich habe keine Ahnung. Synthi-Punk vielleicht.
0: Ja, das, eigentlich, das passt so ein bisschen. Ich bin gerade auch sehr stolz, dass mir das On the Fly gerade eingefallen ja, ist. Ja, das war wirklich sehr, so. Respekt. Nee, was ich bei Tom DeLonge einfach sehr gut finde, ist seine äh, Alien-Theorien. Die sind immer super, die höre ich mir super gern an. Er hat Alien-Theorien. Also, ah, das weißt du gar nicht. Die Tom De DeLong ist ah, Tom DeLonge ist der absolute äh, Alien, wie sagt man, Sympathisant, der glaubt dir wirklich, dass Alien schon unter uns wohnen und sowas und dass wir demnächst abgeholt werden und total krasser Typ, der, äh, der ist so ein bisschen Erich von Daniken in Cool. Ah, okay. Ja, okay. ja, also, also, also aber,
1: aber, aber noch nicht auf der ganz schlimmen Seite, sondern einfach, nein, nur, nein, weil nein, er Bock nein, hat, nein, über nein.
0: sowas nachzudenken. Richtig, Richt, das, das ist so ein bisschen sein Spleen. Da sagt er, er sagt auch selber in Interviews, er ist weder Flat Earther noch den ganzen anderen Quatsch, das ist alles scheiße für ihn. Er hat einfach Bock auf Aliens und er liebt einfach die Vorstellung, dass Aliens unter uns schon leben und solche Geschichten. Das mag er einfach unfassbar gern. Aber er geht jetzt nicht hin zu irgendwelchen Demos und sagt hier, ja, Trump ist ein Alien oder sowas. Das ist jetzt nicht sein Fall. Er ist halt trotzdem guter Typ. Okay, dann äh.
1: damit kann ich leben, weil ich, ich meine, ja. ich habe auch Spaß an Verschwörungstheorien, ohne auch nur eine davon zu glauben. Und äh, das ist genau. die eine Sache, wenn man da zu hart dran glaubt. Gut, ich, ich dachte gerade kurz, du würdest mir mal wieder einen Künstler versauen.
0: Nee, 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 das, das macht's. Aber was ich jetzt, was mir gerade einfällt, äh, weil du gerade Blink von der I2 sagtest, äh, es gab ja vor mehreren Monaten mal die äh, tragische Nachricht, dass Mark Hoppes, der Bassist von Blink, äh, an Krebs erkrankt ist und, äh, es ging ihm zeitweise richtig, richtig, richtig mies, also er hat Livestreams auf Twitch gemacht und so, und dann ab und zu mal YouTube-Videos hochgeladen, wo er alte Blink-Songs vor Bass spielt, und da sah halt wirklich, der Typ ist Ende 40, der sah er wirklich aus wie teilweise Anfang 70 und komplett am Eimer durch die Chemo und so, aber äh, es hat sich rausgestellt, Nate, letzte Woche hat er über seine ganzen social medias verkündet, dass er cancer-free ist, und da will ich nochmal, obwohl er es nie weiß, in seinem ganzen Leben hören wird, einfach nur das freut mich echt für ihn. Ja. Weil es ist ein super, super Typ, super Band. Also war super Band. Und es hat mir echt super. Es hat mir damals schon leid getan, dass er halt an Krebs erkrankt ist. Und es hat mir noch zu leider getan, viel leider getan, äh, wenn er halt daran verstorben wäre. Und so ist er jetzt Cancer-free. Muss natürlich noch viele Treatments durchgehen und so. Aber trotzdem. Das Wichtigste der, ist
1: erstmal, dass man dieses Dreckszeug erstmal wieder im Griff hat. Richtig. Und ich hatte Richtig. das gar nicht mitgekriegt, deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass ich es das praktisch ähm, von hinten aufgezogen mit der guten Nachricht zuerst höre, dann Richtig. ist es und nicht ganz so und schrecklich.
0: Er hat, hat auch schon gesagt, dass äh, er jetzt darauf hinarbeitet, demnächst wieder mit seinen Jungs in, die, in den Proberaum zu stehen und die nächste Tour vorzubereiten. Hatte schon Bock drauf. Und das ist schön zu hören einfach. Ja. Man, man kann von Blink halten, was man will, ob die jetzt gut gealtert sind oder nicht, aber trotzdem es ist eine ganz, ganz wichtige Band der frühen 2000er und Mitte hm. 2000er und Richtig, Also richtig. auch ein guter Typ. Ja. Richtig guter Typ. Und äh, ich habe heute mal, und jetzt wollte ich mal kurz ansprechen, ich weiß nicht, hast du das Use you, so you album gehört? Juni? Äh, ähm, ja. Aktuell,
1: was rausgekommen ist? Ja, aber ich kann dir nicht so viel dazu sagen, weil das irgendwie schon ein paar Tage her ist, dass ich das gehört habe.
0: Ja, ich bei mir ja auch, hab, aber trotzdem wollte ich, das, weil er es für Tony angebracht hat, wollte ich also mhm. trotzdem noch mal reinschmeißen, weil es ja doch ein bisschen Wellen geschlagen hat anscheinend innerhalb, also meine Social-Media-Bubble, also mhm. so ein bisschen, so ein paar Leute haben es ganz, ganz doll gefeiert. Ich muss sagen, äh, Use you, you war mir immer so ein bisschen, ja, nicht egal, aber so, ja, war okay. Aber mit dem Album hat er so ein bisschen mal die Klappe weit aufgerissen, was ich sehr mag. Er ist ein bisschen aggressiver, ein bisschen böser als vorher, und das mag ich sehr, sehr gern. Und da hat er einen Song mit Fat Tony zusammen, und das ist einfach, das, der Song ist wirklich Gold. Also der ist wirklich richtig, richtig gut. Aber es sieht auch an Fat Tony, weil Fat Tony einfach der hatten wie ich ja erst schon gesagt habe, mit Haiti zusammen wahrscheinlich die beiden besten deutschen MCs sind, die wir haben zurzeit. Ja, und, das stimmt. Ja, Punkt. Und, äh, ja, deshalb äh, will ich dazu nochmal sagen, also es ist halt ein gutes Album und, ja. Dann gehe ich jetzt mal weiter. Ich habe heute ich hab heute mal ganz eigenartige Sachen rausgesucht mir, weil ich irgendwie nicht so richtig geile Alben für mich entdeckt habe die letzten Wochen. Deshalb äh, komme ich heute noch mit dem Soundtrack. Und zwar zu dem Film The Card Counter, der demnächst rauskommen wird, von Paul Schrader. Äh, äh, mit, und da unter anderem auch wieder Oscar Isaac und Willem Dafoe in den Hauptrollen. Es geht mehr oder weniger, wie halt der Name schon sagt, Card Counter über einen Pokerspieler, der halt Karten zählt, was halt, wie man, wie man wissen sollte, verboten ist. Das darf man nicht machen während des Pokerspiels. Um, aber mehr weiß ich über den Film noch nicht. Ich habe weder einen Trailer gesehen noch sonst irgendwas und aber was mich dann komplett aufhorchen hat lassen zu dem Film, außer dass Asuka Isaac damit spielt, ist, äh, wer den Soundtrack macht zu dem Film, und das ist nämlich niemand Geringeres, und jeder wird sich denken, wer ist das? Äh, das ist Robert LeVon Bean, ein, seines Zeichens ein Teil der großartigsten Rockband, einer der großartigsten Rockbands aller Zeiten, Black Rail Motorcycle Club, ähm, er hat dazu den Soundtrack gemacht und der hat dann ein Solo äh, während der Pandemie Zeit gemacht und das ist ein unfassbar düsteres ja ich kann also wenn ich den ich habe den Soundtrack gehört und habe schon ungefähr weiß schon ungefähr auf welchen Level dieser Film sich bewegen wird unfassbar düster bisschen arthouse mäßig verkopft und so sind die Songs auch. Es ist halt eine schöne Mischung aus äh, mal eine Minute Soundcollagen, dann wieder Songs dazwischen, die sich aber super in diese ganzen Soundcollagen mit einbinden. Und äh, ja, wie gesagt, ich bin halt riesen, 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 riesengroßer BRMC-Fan schon seit Ewigkeiten und äh, als er halt, als ich gehört habe, dass er halt den Soundtrack dazu macht, habe ich es natürlich gleich äh, mehrmals hieinander gehört, obwohl es dann doch schon sehr im Englischen sagt man Haunting ist. Äh, wie sagt man im Deutschen dazu? Ähm, das klingt gerade sowieso super eingebildet, aber ich habe gerade kein deutsches Wort dafür. Und, ähm, ich überlege auch gerade, aber mir fällt auch nichts Kluges ein gerade. Ist egal. Äh, ja, was ist es super düster und das nimmt dich halt ein, dass dieses diese Soundtrack. Muss man natürlich auch, wie, wie bei allem fast Bock drauf haben. Es kann nicht so nebenbei laufen. Definitiv nicht, weil... Äh, Dafür ist es zu vielschichtig und zu, äh, ja, auch extrovert, äh, extrovertiert, nicht sondern extravagant. Entschuldigung, extravagant war das Wort, was ich gesucht habe. Und äh, ja, wer sich da mal Bock dazu hat, generell, wenn er einen Film guckt und sich dann denkt, oh, was ist das für ein krasses, krasser Soundtrack, den muss ich mir mal anhören, dann äh, verweist bitte auf unsere Folge und sagt, ja, der eine Typ, der hat drüber geredet und der hat uns das schon vor Monaten gesagt, wie toll dieser Soundtrack ist. Richtig, so ein klassisches wussten wir längst. Richtig, richtig, genau. Da könnt ihr mit angeben. Ähm, genau. Und wie gesagt, ich habe Bock auf den Film, weil das klingt so nach einem Film für mich. So Typ, so ein, ja, so wie gesagt, ein bisschen arzi-fazi, düsterer Paul, warte mal, ich will es gerade nicht veressen, Paul-Thomas-Anderson-Film, mäßig. Nicht W.S. Anderson, sondern der gute Paul-Thomas-Anderson. <lacht> das ist wichtig, also Ja, ja, ist ganz, ganz wichtig bei den beiden. Nicht, dass man hier den Resident Evil-Trottel mit dem anderen Menschen, God, äh, jetzt, der der, der wie der Blatt gemacht hat zum Beispiel. Ähm, deshalb äh, ja. kann man sich un, äh, ohne Probleme anhören. Und jetzt kommst du zu deinem Mono, langen Monolog bitte, weil ich habe dazu echt nichts zu sagen und ich möchte gerne, wir kommen jetzt zu dem Album Die Ärzte, äh, also Dunkel von Die Ärzte, so rum ist es richtig. Und ich möchte dazu bitte Die Ärzte zitieren aus dem Lied vom Scheitern. Es könnte mir nichts egaler sein. Bitte du, Dennis.
1: Ja, ich äh, weiß, dass du ein großer Fan bist. Und dass hier ja. jetzt einfach ein bisschen, weil es so mainstreamig ist, versuchst dich da rauszureden. Aber wir alle wissen, Auf dass jeden die Fall. Ärzte nicht umsonst die beste Band der Welt sind. Und oh, das macht mich so aggressiv, diese Aussage, <lacht> aber egal. Ich weiß, aber sie machen es genau deswegen. Weil die Fans, ja. für die ist es eine geile Tagline. Und für die, die sie nicht mögen, nervt, die nervt es einfach. Und damit ist es der ja, perfekte Satz,
0: mit dem du eine Band beschreiben kannst. Ich mag sie ja menschlich wirklich gern. Das sind gute Typen, alle, ohne Frage. Es ist bloß musikalisch, das ist mir so egal. <lacht> ähm, ja, ich finde aber tatsächlich, also das
1: Album Dunkel, erst mal muss man wieder einfach mal loben, mit wie viel Liebe die Ärzte Alben optisch gestalten. Was, was die sich da für eine Mühe geben. Ich habe jetzt die Vinyl von Hell und Dunkel. Dunkel kam in einem Schuber, in den Hell und Dunkel zusammen reinpassen. Das ist ein riesen... Äh, Buch sozusagen, wo die Schallplatten mhm. drin sind mit unfassbar geilen Bildern, irre, künstlerisch wertvoll gemacht, richtig, richtig gut ähm, und ich finde so ist auch das Album. Die Ärzte haben es wieder ein bisschen so gemacht, wie, wie sie es schon bei Hell gemacht haben, das heißt sie, ähm, da sie ja jetzt auf Spotify sind, mussten sie sich irgendwas ausdenken und da machen sie es jetzt so, na gut, da machen wir das Album halt ein bisschen besser, das heißt da gibt es ja noch Übergänge und solche Geschichten, die hast du auf Spotify halt nicht. Und äh, ja, ich finde, das ist tatsächlich jetzt ähm, also besser als dunkel auf jeden Fall. Ich finde, das ist auch besser als die Alben davor. Ähm, die, die, die scheinen sich jetzt gerade wieder einzugrooven, mehr oder weniger. Und das finde ich sehr, sehr gut. Äh, es ist halt einfach eine wahnsinnig große Band, die jetzt gerade leider ihre Tour für Ende des Jahres äh, ähm, ähm, absagen musste, was mich sehr, sehr traurig macht. Äh, mhm. und ja,
0: ja ich, aber es geht ja vielen so. Ja, ja, klar.
1: Klar, aber also die wäre ja schon letztes Jahr im November gewesen, die Tour. Da wurde es auf dieses Jahr verlegt und jetzt wurde sie halt ganz abgesagt. Äh, ich habe damit der Ticketgesellschaft einen Kredit über 200 Euro von zwei Jahren gegeben, wo ich auch denke, super, das hättet ihr bestimmt besser anlegen können. Und nee ich finde, es ist ein, ein, ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr stimmiges Album geworden, äh, es, es sind die Ärzte, man kriegt genau das, was man möchte. Also, ne, es gibt ein paar düstere Songs, es gibt ein paar alberne Songs, es gibt laute Songs, es gibt politische Songs. Es ist einfach ein sehr, sehr rundes Album. Und wenn man halt Ärzte-Musik mag, dann ist es genau das, was man möchte. Wenn nicht, ist es einmal scheißegal.
0: Genau. Und so ist es bei mir. <lacht> genau. Und, und äh, es ist, ist auch nicht schlimm. Also, es ist jetzt nicht so, dass, dass ich jetzt rumrenne und die Ärzte hate, wie die Toten Hosen zum Beispiel. Aber, äh, ja, das war's. Das war's einfach. Ich bin halt, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe menschlich sind die mir unfassbar sympathische Typen. Und die sind auch krasse Musiker. Da will, man, da will ich gar nichts sagen. Das sind äh, echt, alleine schon Rod, was der drauf hat an der Gitarre und allen Instrumenten ist halt schon aller Ehren wert. Aber, wie gesagt, es bleibt dabei, meiner Meinung nach. Und das ist auch nicht schlimm. Und, ähm, ja, äh, Würdest du sagen, dass es jetzt äh, es ist halt ein typisches Ärztealbum oder das ist eher so ein Ärztealbum man sich, wo sich, Weil ich habe nämlich das Gefühl gehabt, dass bei Hell mehr Hype war als bei dem Album, bei halt Dunkel jetzt. Hm. Oder ist das, oder, oder ist das bei mir irgendwie falsch aufgenommen nee, worden? Nee,
1: ich glaube auch, ja, aber du darfst nicht vergessen, hell ist halt das erste Album seit, wie viele Jahre waren es vorher? Sieben, acht Jahre oder so? Vorher ist nichts rausgekommen.
0: Ah, okay. Und ja. dann
1: kam Hell. Und jetzt ist ein Jahr später schon dunkel rausgekommen. Deswegen ist es halt logisch, dass das ein bisschen, ich sag mal, verwischt. Ähm, ich finde, Farin Urlaub hat in einem Interview gesagt, ich meine, ne, jeder Künstler sagt, ja, natürlich, das ist das beste Album, das wir hier rausgebracht haben. Weil das ist ein verdammter Job. Aber Farin Urlaub hat es halt gesagt, wie Farin Urlaub es sagen kann. Sodass man sich dabei erwischt, wie man findet, ja, vielleicht hat er recht. Und zwar hat er gesagt, ähm den war bewusst, dass sie, also sie hatten, als Hell fertig war, da hat er auch in dem Interview schon gesagt, wir haben so viele Songs produziert, wir wissen gar nicht, wohin damit. Und Dann fragt ihn der Interviewer, kann es sein, dass da noch was kommt? Und da hat Farin Urlaub, wie Farin Urlaub das halt so sagt, so, ach, hm, weiß ich noch nicht, ich sag mal besser gar nichts dazu. Und das heißt, da wussten sie schon, <lacht> dass nach Hell Dunkel kommt. Ja, es ist, bietet sich auch an. Und ähm, er hat dann zu dem jetzt zu Dunkel gesagt, ähm, dass er irgendwie so, die, sie hatten erst die Sorge, dass wenn man so in so kurzer Zeit jetzt plötzlich die Alben rausbringt, dass es nicht so klingt, als würde, wäre dunkel sozusagen einfach nur die B-Seite von Hell, so die Songs, die übrig geblieben sind. Dann sagt er, dann hört man sich die beiden Alben hintereinander an und denkt, naja, eigentlich ist es eher ein bisschen umgekehrt.
0: Und okay, also ist das ist doch schon so ein Unterschied zu hören.
1: Äh, ich finde schon, also ich finde Dunkel deutlich besser als Hell. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das eine ist äh, B-Seite, das andere ist A-Seite. Das ist natürlich dann auch so ein bisschen Marketing-Geklapper. -ge ne? Gehört halt zum Spiel.
0: Ja, ist natürlich, also das ist immer Aber das machen sie ja auch. Die sind ja Wie lange sind die Ärzte jetzt, unabhängig von der Pause in den äh, 80er, 90ern, 40 Jahre dabei? Ich glaube, also
1: die sind nicht wesentlich äh, wenig, lang, weniger lange zusammen als ich alt bin, warte mal, Ärzte. Die hatten noch irgendwann, selbst fettes Brot sind ja, nee, wenn
0: ich nach Ärzte suche, dann ist es vielleicht ein bisschen blöd. Äh, ja, da haben sie damals nicht mitgedacht. Also, da gab es Google halt noch nicht.
1: Ja, so CI-gerecht, so, ähm, CI so äh, Diskografie, deutsche Rockband, die Ärzte, so. 1982 haben sie sich gegründet. Das heißt, sie werden nächstes Jahr fucking 40 Jahre zusammenspielen. Zumindest. Das ist schon hart, ey. Ja.
0: Man muss sich überlegen, äh, Tocotronics in den zwei Jahren ist ihr erstes Album 30 Jahre alt. Hm. Das ist einfach
1: 10 also Jahre mehr. Aber... Ähm,
0: ja. Trotzdem ist das schon sehr, 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 sehr krass, ey.
1: Ja, ja Farin wird über nächstes Jahr 60, ne?
0: <lacht> das ist auch schon so eine Sache, ey. Das ist... Ja.
1: Bela sogar nächstes Jahr. Drei Tage nach
0: meinem 42. wird der gute Mann 60. Ja, und äh, Jan Müller ist vor kurzem 50 geworden von Chocotronic. Also, das sind halt diese 10 Jahre unterschied mhm. Und die sind auch alle um die 50 mittlerweile bei Chocotronic. Was Chocotronics sind halt, ich vergleiche das wirklich gern, weil Chocotronics sind meine Ärzte. Mhm. Was, was, was ihr in der Jugend halt an Ärzten so gefeiert habt, meistens oder viel, waren halt bei mir Chocotronic, die ich halt im deutschsprachigen Rockraum so gefeiert habe. Krass, und da, äh, Aber da muss ja. ich sagen,
1: da sind es bei mir tatsächlich eher fettes
0: Brot. Die Ärzte kamen ein bisschen später. Ah, okay. Hm. Aber trotzdem, viel, bei vielen ist es ja so, dass sie halt mit so 15, 16, ja, genau. eher noch teilweise äh, die Ärzte halt krass abgefeiert haben bei mir war es halt damals Stocktronics. So, könnte ich genauso, wahrscheinlich genauso gute, äh, Sendung über Chocotronic alleine füllen wie du über die Ärzte oder Fettes Brot wahrscheinlich, in dem Fall Fettes Brot. Fettes könntest.
1: Brot recht souverän, ja, äh, glaube
0: ich. Das ja, das meine ich halt, das, deshalb äh, genau, deshalb haben wir erst schon gesagt, wir freuen uns auf Chocotronic, wir freuen uns auf die nächsten Alben, die kommen werden, ich habe keine Ahnung was passiert bald, außer Idols natürlich äh, im November, genau, November kommt raus und äh, wir sind durch. Ich gucke noch mal ganz schnell meine äh, Playlist durch. Vielleicht habe ich noch irgendein Album, auf was ich ganz schnell verweisen möchte, was ich letzte Zeit gehört habe. Ach doch, ich möchte gerne noch auf, ein, auf was ganz Kleines verweisen. Da bin ich auf von, äh, eine Freundin von mir, hat mich darauf aufmerksam gemacht, und zwar auf die Band Passionless Pointless aus Berlin. Das ist eine dreiköpfige Frauenband, die Grunge machen, wie es nur damals in den frühen 90ern war. Äh, ja, halt Nirvana und auch eher so in Richtung Dinosaur Junior mäßig gemacht haben. Ganz, ganz tolle Musik. Das, was halt, und das im Jahr 2020, 2021, das ist schon beachtlich, dass man dann mal so, das ist, halt, das ist auch eine Art von Retro, die ich, Retro, die ich mag. Hm. Was ich auch noch erwähnen möchte, ist, ganz kurz, Entschuldigung, das neue Lady Gaga-Album, was ich dann mit Tony Bennett gemacht habe, das war ein absolutes Swing-Album. Das klingt wie so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht Nancy Sinatra und Lady Hazelwood vergleichen damit, aber so in der Art und Weise so ein bisschen. So echt sehr äh, entspannt, aber trotzdem sehr gut geschriebene Swing-Musik. Hm. Läuft wunderbar durch nebenher. Ich habe es gestern beim Spazierengehen gehört und das war wunderbar. Die Sonne hat geschienen und ich habe mir Swing angehört. Richtig, richtig toll. Und ansonsten, ja, ist nichts weiter auf meiner Radarliste gewesen in den letzten Wochen, was ich da was ich groß erwähnen möchte oder kann. Aber vielleicht die nächsten Wochen kann es besser werden. Und ja, hast du noch irgendwas anzumerken, Dennis? Ich überlege gerade, aber nee, ich glaube nicht. Ich glaube... Äh hast, hast, hast du demnächst noch ein Konzert, was, du, was ansteht bei dir? Ui,
1: ähm... Nächsten Monat wären Monsters of Liedermaching. Da wird, haben sie aber jetzt schon gesagt, dass sie Mittwoch noch eine Bekanntgabe machen bezüglich der Konzerte im November. Ähm, mhm. Das klingt vom Prinzip eher nicht so gut. Nee. Ähm, Liedfett spielen aber im Dezember, glaube ich, in Hannover. Da will ich hin. Aber sonst eigentlich nichts weiter.
0: Ja, nee. also bei mir ist generell jetzt bis nächstes Jahr erstmal nichts geplant, was. Konzerte angeht, weil das einzige Konzert, was ich mir hätte angucken wollen, wäre sogar jetzt kommenden Samstag gewesen in Dresden. Äh, Slut hätten kommenden Samstag, glaube ich, in Dresden gespielt. Ja, genau. Und äh, ja, wie wir alle wissen, ist das, sind auch diese Konzerte verschoben worden, Auf äh, Anfang Februar nächsten Jahres. Gehe ich halt dahin. Ist auch nicht schlimm. Eben. Und äh, äh, ja, wir sind ja jetzt hier, ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Äh, auch 3G-Regel, oder? Nö, 2G. Ich war
1: jetzt zweimal im Fußballstadion und das ist ziemlich geil. Okay. Man gibt, äh, muss vorher einmal kurz so eine kleine Hütte gehen, da wird der Impfpass einmal kontrolliert und dann kriegt man ein Armband und dann kann man sich einfach komplett ohne Maske frei bewegen.
0: Natürlich auch stark. Das ist sehr, sehr, wichtig.
1: Leider haben sie beide Spiele, also einmal wurden wir radikal
0: beschissen, einmal haben wir radikal <lacht> beschissen gespielt. <das> ähm, <lacht> da habe ich das gemerkt, da habe ich nämlich einen Fehler gemacht an dem Tag und habe dich irgendwas gefragt du hast mir schon so leicht pissig geantwortet, aber ich habe dann, hab dann schnell gemerkt, warum.
1: Ja, ja. Äh, das, also <lacht> ich, ich war wirklich, wir, wir, wir saßen alle zusammen auf der Tribüne, also das war das Champions-League-Spiel gegen Sevilla, Wolfsburg hatte die 90 Minuten eigentlich ganz gut im Griff, die hatten praktisch keine Chance und dann hat ein bulgarischer Schiedsrichter, der noch nie was Großes gepfiffen hat, glaube ich, zusammen mit dem Skandal-Videoassistenten vom Spiel England gegen Dänemark, wer sich daran erinnert, da gab es einen Elfmeter, der einfach absolut lächerlich war. Und die haben jetzt einen Elfmeter für Sevilla gegeben, den kein Mensch auf diesem Planeten nachvollziehen kann. Außer mein Kollege, aber der ist Hannover 96-Fan. Dem ist eh nicht zu helfen. Und dem, dem <lacht> zufolge war dann halt auch meine Stimmung. Das war richtig kacke. Und ich hatte am nächsten Tag noch Nachtfahrt. Das heißt, ich hatte dann beim nächsten Tag dann einfach mal 13 Stunden gearbeitet. Es war eine Ganz miese Kombination. Und
0: dann war letzten Samstag habt ihr auch nicht gerade euch mit Ruhm bekleckert? Äh, nee, auch das nicht. Und, aber dafür haben wir ja die Bayern auch verloren gegen Frankfurt. Um mal kurz den... Ja, aber ausgerechnet gegen Kackfurt. Da bin ich jetzt raus. So weit geht, meine, geht mein Wissen jetzt nicht. Ich, ich gucke dann wieder zum Einschlafen Bundesliga auf den Rocket Beans und dann war es das. Das, das. das war meine, meine Bundesliga-Erfahrung. Äh, ähm, ja, nee, ich... ich, ich will ja gerne mal mein Stadion gehen. Ich war noch nie beim großen Fußballspiel im Stadion, um ehrlich zu sein. Also ich, also ich, ich war mal bloß so kleine Sachen mir angeguckt, ja, aber nie so wirklich mal so vor 50, 60.000 Leuten. im. Mein Bruder war mal mit seiner Frau, waren die mal im, äh, wie heißt es, Signal Park mhm. in Dortmund, also jedenfalls in Dortmund im Stadion. Und der ist, das ist schon Jahre her, das ist bestimmt schon sechs, sieben Jahre her und der ist immer noch begeistert davon. Er erzählt immer noch, Er schwärmt immer noch von diesem Nachmittag, obwohl Dortmund... Ultra langweiliges Spiel 1 zu -1, 1, 1 wahrscheinlich war oder so. Das Lustige ist, ich war da äh, zum Champions-League-Spiel gegen Arsenal London und
1: ich war wahnsinnig unterwältigt, weil ja? ich halt davon ausgegangen bin, dass das so unfassbar geil wird. Ich war vorher schon in, in Frankfurt auswärts und sowas. Da, da war es halt durchgängig richtig laut. In Dortmund fand ich es halt so krass. Klar, ne, da steht das Wolfsburger Stadion, steht da in einer Kurve und wenn die halt ein Tor jubeln, dann ist das schon irrsinnig laut. Aber Fünf Minuten danach ist es halt auch kein Stück lauter als in Wolfsburg. Gut, äh, liebe Dortmund-Fans, ihr müsst mir das nicht schreiben. Natürlich ist es da ein bisschen lauter. Ihr seid halt einfach mehr. Das ist so. Aber es war enttäuschend, okay. wie, wie, wie leise es zwischen den Toren war.
0: Okay, obwohl, ich muss ja mal sagen, ich habe ja auch äh, Bekannte, äh, die sind halt Dynamo Dresden-Fans durch und durch. Und äh, die sagen mir auch mal, wie geil das da ist. Und ja, Atmosphäre und so. Und dann dann wird immer so ein bisschen entschuldigt, dass es noch ein paar Holes gibt, aber naja, egal. Aber da habe ich zum Beispiel gar keinen Bock drauf, mir das mal anzugucken. Oder äh, ich war mal bei Energie Cottbus zum Spiel in Cottbus. Da haben die in der Bundesliga gespielt, aber frag mich nicht, das war halt so ein komisches Spiel, was halt irgendwie der Letzte gegen den Vorletzten oder sowas. Da gab es halt noch Karten. Hm. Das war okay, aber wie gesagt, ich würde mal ganz so ein richtig krass. Und in, und in München hast du nie Karten, also hast du Schon Karten gekriegt, aber ich, wenn ich zum Fußballspiel will, gehen will, sowas, dann will ich nicht irgendwie in der letzten Reihe ganz oben stehen und gerade mal so erahnen, was da für ein Sport unten betrieben wird. Sondern will halt schon ein bisschen auch mal sehen, was da passiert. Ja, das, das verstehe
1: ich. Ich hatte auch noch nie das Bedürfnis, also es ist in Wolfsburg ja immer so, das einzige Spiel, das sicher ausverkauft ist, ist das Spiel gegen Bayern München. Und ich hatte noch nie das Bedürfnis, dahin zu gehen, weil ich immer denke, so, hey, wenn ich sehen will, wie mein Verein verprügelt wird, dann. Äh, gucke ich mir den halt von zu Hause noch an, aber da muss ich doch
0: nicht im Stadion sein. Äh. Oder, oder, oder hast du einfach mal das Glück und bist an diesem Nachmittag oder Abend gerade da, wenn dein Verein Bayern München verprügelt, das eine Mal in 10.000
1: Spielen? Du, es ist schon passiert. Wolfsburg hat schon zweimal Bayern eine richtige Abreibung verpasst. Allerdings haben sie ungefähr 28 Mal eine richtige Abreibung <lacht> passiert. Ey, Davon redet kein Mensch. <lacht> ja, das fragt man München nach. Ich glaube, die reden noch mehr davon.
0: <lacht> okay, bevor wir uns noch weiter jetzt in irgendwelche äh, Fußball-Anekdoten verquatschen, würde ich einfach mal sagen, wir lassen das für heute sein, Dennis, und hören uns dann im November wieder, oder? Ja, das auch also, immer so. Ihr hört, ihr hört uns wieder. Wir hören uns, wir hören uns eher, aber ihr hört euch wieder. Und äh, wir haben es noch nichts fest, alles äh, für Oktober, aber wir haben so zwei äh, Sonderfolgen geplant, jeweils unabhängig voneinander und da, wenn das klappt, wird es geil und wenn es nicht klappt, wäre es geil geworden. Richtig. <lacht> Oder so ähnlich. Äh, in dem Sinne, Dennis, mach's gut, mach dir einen schönen Abend noch. Du dir auch. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss, Leute.